0: Fala galera, tá começando mais um episódio aqui no Neuralcast e hoje a gente tem a presença ilustre aqui do Luciano, um dos produtores mais famosos aqui na, zona de, é, na cena underground aqui do Rio de Janeiro, se não é o mais importante é um, dois e hoje ele tá aqui para trocar ideia com a gente.
1: Fala aí Luciano. Fala aí irmão, obrigado pelo convite. É... Faço evento né, Pela Tomahawk Produções Há 17 anos A gente tem... costuma dizer que temos compromisso Com o rock Então Tomahawk Faz evento de tudo relacionado A rock Seja o indie do Terno Rei E do Menores Atos Ao death metal Do Brujeria Do Crisium, Passando pelas mais variadas bandas de hardcore melódico, hardcore crossover, hardcore metido a gangueiro e coisas assim do tipo. É, estamos há 17 anos fazendo tudo relacionado a rock, punk, grunge, new metal, metalcore, deathcore, etc. O que é rock a gente está fazendo.
0: É isso. Show, cara. Primeiro agradecer também aí por você estar participando do nosso podcast, uma parada assim que a gente está começando agora, mas você ter disponibilizado o seu tempo assim pra gente já, já ajuda bastante, cara, de verdade mesmo, muito obrigado aí. E para começar aqui com uma pergunta assim meio que clichê, né, Luciano, o que que te fez ser produtor de evento? Foi por acaso? Foi uma coisa, uma vontade que você sempre teve? Como foi esse início para você?
1: Cara, vontade, eu nunca tive vontade de ser produtor, não. A gente já começou a fazer evento por acaso, pela necessidade de quatro bandas daqui de Caxias de apresentar o trabalho e não tinham aonde apresentar. Aqui em Caxias sempre teve evento de rock a vida toda, mas lá para os anos de 2003, no, no período ali de 2002, 2003, ou tinha show de banda, assim, na linha dos anos 80, uma pegada mais indie, rock alternativo, pós-punk, ou metal extremo, era 8 ou 80. Ou era metal extremo, ou era uma parada light demais. E as quatro bandas dos amigos aqui, uma era de grunge, Atomic Room, que a gente chamava de Atomic Ruim, que era muito ruim mesmo. Tinha Gnosis de hardcore tinha a Olhos, que era a banda do rapaz que fazia o evento comigo, o Leandro, e a Dynamo Or, que era uma banda de heavy metal que tocava em vários lugares do Rio de Janeiro e tinha lançado um CD e não tinha onde lançar. Então a gente juntou esse lance do CD né que eles queriam lançar e a gente fez o primeiro Tomahawk. O primeiro Tomahawk deu de cara assim, mais ou menos umas 300 pessoas o ingresso era bem baratinho, R$ 2,00, mas a gente não esperava tanta gente, até por inocência nossa, que o evento foi divulgado por um mês e meio e todo o roteiro de Caxias ficou sabendo e encheu pra caramba e foi bem legal, cara, foi bem legal. E dali a gente começou, continuou a fazer, né? Demos um tempo devido ao impacto do primeiro, fizemos dois meses depois o outro e aí fomos mantendo uma sequência basicamente assim que do Tomahawk aqui em Caxias e com o tempo depois de dois anos, a gente começou a fazer da, é, começamos a fazer as bandas assim independentes, tá ligado? É, é, bandas independentes maiores, né a gente fez o Garotos Podres, fizemos o Torture Squad, assim, já
0: no segundo ano de vida do evento Muito maneiro, cara é, tipo qual a sensação que você tem assim de ver assim banda que estava começando e agora assim deu uma estourada com o pessoal na cena e tal Você tem esse tipo assim prazer e fala assim pô produzir assim, um dos primeiros shows daquela banda tem essa sensação ou não?
1: Sim cara, a gente fez evento com algumas bandas que se destacaram bem bem assim no, no, no cenário. É, o que eu, a banda que eu mais tenho orgulho assim, de ter feito, e na verdade eu fiz o primeiro show deles, foi o de Carbonized, que é a banda de death metal aqui do Rio, e que é uma das melhores bandas de metal hoje no Brasil. E os caras todo ano fazem uma turnê na Europa, sabe? Os caras levam o nome do Brasil para fora, fazendo turnê lá de um mês, já chegaram a fazer dois meses ou três meses de turnê na Europa. Entendeu? E o primeiro show deles foi feito com a gente em Caxias no Tomahawk Isso daí é uma parada que, a gente, que eu particularmente tenho muito orgulho. Tem outras bandas também que começaram assim fazendo evento com a gente, tipo o Mayutica, que é uma banda que tem uma é uma referência no, no, no cenário do metalcore carioca, né, O principal nome. O Plastic Fire ele fez um show com a gente em 2000 ou 2004, os caras ainda eram cover do Dead Fish, mano. Né? Tem esse set list aqui em casa até hoje. É, depois eles começaram a fazer trabalho autoral, chegaram a tocar com a gente também bem no início, entendeu? E, é, tem, tem várias bandas, assim, que eu me lembro agora, assim, que dá um baita orgulho. Eu posso dizer o Lacerated, é, o Maieutica, o Plastic Fire, o Menorizatos também tocou com a gente bem lá no início, antes de estourar e virar esse fenômeno nacional, entendeu? Tem bastante banda aí que a gente trouxe bem no início. O Surra, né? O Surra tocou aqui em Caxias, tocou em Guapimirim com a gente antes de estourar. O Pense também, o Bayside Kings. Então a gente sempre tá trazendo as bandas que estão começando e a gente espera que elas estourem. mas depois de anos, assim, a gente vê que os caras chegaram num patamar legal. Cara, isso dá uma... Ser... Olhando para trás e vendo que os caras tocaram com a gente no início dá uma satisfação danada.
0: Imagino, cara. É tipo, tem assim, bandas que eu até hoje sou fã ainda, falou pens falou Atos, o B Kings, assim, é um pouco assim, satisfatório também você saber que tem galera curtindo, é, você pode assim dar entretenimento pra galera assim, né? Porque é tão difícil ter alguma banda é, um evento bem produzido, como é o teu, pensei de ver. É assim, uma questão também que eu pensei aqui agora. Em assim, qual, qual momento assim você viu que, pô, precisa sair de Caxias para levar o Tomahawk assim pelo Rio de Janeiro todo, como você já fez, acho que show em, é, em Campos né? Faz direto na Lapa. Assim, qual o momento que você chegou assim pra você e pra sua equipe e falou, pô, precisamos fazer, produzir em outros lugares também.
1: Cara, sinceramente, eu não lembro quando foi não. Eu lembro que a gente fez o primeiro evento na Lapa em 2010, que foi um show do Municipal West, né, a banda Gringa tal de Hardcore e Crossover, e a gente fez esse show que um amigo de São Paulo estava trazendo a banda e a gente fez a co-produção. É... E depois a gente levou bastante tempo para fazer alguma outra alguma coisa na Lapa. Eu lembro que a Plant Music não, agora eu, eu botei a cabeça para raciocinar que eu lembrei. A gente fez um show na Planet Music, que ia ser do I 7 to Kill. Isso foi em 2009. A banda gringa de pós-HC, tem umas meninas que tocavam e tal. E a gente fez esse show em parceria com o Ricardo do Rock Club, né? do antigo Florença Rock Club, amigo, grande amigo meu. Só que aí nesse evento, inclusive, o I 7 to Kill fez uma cagada danada de não ter conseguido pegar os vistos e eles meteram um caô de que um parente estava doente e a banda não ia poder vir tocar na América do Sul porque não é porque o parente estava doente na verdade eles não tinham pego o visto é, e aí esse seria o primeiro show nosso fora de Caxias partindo já ir pro para o Rio, né? para a Zona Norte do Rio. E esse show acabou que não aconteceu, a gente fez só com as bandas de abertura, foi muito maneiro, que a Planet estava lotada, entupida de gente, a gente fez com contribuição voluntária, só para pagar os custos da casa mesmo tal, e as bandas de abertura tocaram. Esse foi o primeiro. Aí logo depois eu peguei o contato da casa, do dono, com o Ricardo, e comecei a fazer os eventos de hardcore lá de metalcore a gente fazia o Mos Pit que era o nome do evento no início e fazíamos outros eventos lá de hardcore e depois começaram a fazer metal a pegada mais rock and roll tal lá é, agora para expandir para outros lugares cara isso daí aconteceu durante a crise de 2015 2016 porque a gente é, é, começou a ver assim, que, que o público tava, tinha diminuído também entendeu é, Nesse mesmo período a gente brigou com a Planet Music Paramos de fazer evento lá E eu comecei a procurar outros espaços para fazer show Aí nisso eu comecei a fazer show no Gato Negro Pub Em São João de Miriti é, Comecei a fazer evento no Buffalo's Bar na, no Meia é, Em Botafogo, fiz lá no salão, então aí a parada abriu, entendeu? É, é, expandiu mais. E o lugar mais longe que a gente fez evento até hoje é lá em Campos Goytacazes, lá no Saturnalha. A gente fez um show do Maêutica é lá, levamos também para lá o, o John Wayne, o Surra, a Aurora Rules tocou por lá, entendeu? Fizemos a Black Circle, que é a maior banda cover do Pio Jane do Brasil, que é a banda daqui do Rio, a gente levou para lá. E esperar aí esse, esse momento que a gente está passando da pandemia, né, é, para voltar à atividade, voltar a fazer show nesse monte de lugar.
0: É, falou é que sim, o caso assim, da pandemia, é uma parada muito complicada agora, no momento. É, assim, na sua visão, assim, pós-pandemia, você acha que a galera vai aproveitar mais os eventos, vai dar mais valor, assim, aos produtores, às bandas, assim, valor, assim, até o valor do ingresso mesmo, de poder estar tá pagando para poder assistir, porque até um momento a gente não sabe quando isso vai passar. E, assim, sua visão pós-pandemia, você acha que pode acontecer uma, uma parada dessa?
1: Então, brother, é, é, tem muita coisa que está envolvida nesse pós-pandemia, né, no que vai ser aí o novo normal. A gente, como é produtor, a gente tem trocado ideia com vários amigos é, relacionados é, a esse assunto, né, trocando uma ideia sobre isso, sobre a volta. É, recentemente, o governador, né, o Witzer, ele disse que os shows só devem voltar a partir de junho de 2021, ou seja, daqui a um ano. É, quando isso voltar, a gente não sabe se a gente vai ter uma vacina para o Covid-19, né, a gente não sabe como que vai ser isso, mas algumas coisas a gente já sabe, as casas não vão ter a lotação máxima, tá ligado? Por exemplo, uma casa como o Kubrick, né, o, 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 que comporta 600 pessoas, talvez só tenhamos metade da casa é, lotada, entendeu, 300 pessoas que vai poder ser usado, né? É, tem uma casa no Arkansas que está vendendo ingressos para shows isso lá nos Estados Unidos e a casa comporta mil pessoas e as restrições que foram impostas era que eles só poderiam vender um quinto da capacidade da casa vender ingresso para é, vender um quinto de ingressos né referente à capacidade da casa, ou seja, 200 pessoas eu não sei se esse cara da casa no Arkansas, ele consegue pagar todos os custos do evento dele com 200 uhum. pessoas eu espero que sim né mas aqui no rio tem show que a gente precisa de 300 pessoas para pagar todos os custos pagar van pagar hotel da banda cachê da banda alimentação o aluguel da casa fora despesas de divulgação e mais equipe que trabalha com a gente backline etc independente assim do valor específico do ingresso a gente precisa de 300 pessoas Aí fica um, um, um questionamento né, que os amigos produtores têm feito, né, um para o outro. Mano, se a gente precisa de 300 pessoas, se voltar é, os shows com metade da capacidade, por exemplo, do público do La Esquina, do Rock Experience, do Circo Voador, vai valer a pena para gente fazer show? Porque o público, eu sei que você tá doido para em show, mano. Eu sei que todo Sim. mundo tá doido para fazer para em show. Né? O valor do ingresso, eu nem sei se isso será um grande problema, né foi é, é, o valor que vai ser cobrado. Mas será que vale a pena para a gente gastar tanto tempo, estresse e chegar lá no dia, além do risco que a gente já corre normalmente de tomar prejuízo? Será que vai valer a pena para a gente fazer um show, gastar todo esse tempo e sair de lá com nada? Ou tirando o dinheiro do bolso, num momento em que a gente está voltando de uma recessão né, de um tempo parado sem entrar grana nenhuma no caixa será que vai valer a pena para gente esse daí é a coisa que a gente vai só vai descobrir na prática daqui a algum tempo né é, quando tudo isso acabar né isso que a gente tem essa essas dúvidas assim esse, esse a gente não sabe absolutamente nada do futuro eu fiz um planejamento achando que os shows iriam voltar agora em julho quando tudo isso começou, em março, eu pensei, ah, daqui a três meses isso acaba. Na inocência total. Bem assim, no dia 13 de março, quando foi declarado lá o isolamento, né, tudo mais, eu pensei, ah, em março isso acaba. E joguei os shows para é, em julho isso acaba. E a gente tá vendo que isso não vai acabar nem esse ano, né? Então, é complicado, né? É. A gente... Não, não, não sabe, assim, ainda não tem nenhuma previsão do que pode acontecer lá na frente.
0: É, assim, até eu tava um pouco esperançoso, até eu falei isso com você no WhatsApp esses dias, que eu tava até planejando coisas para fazer com as bandas, projetos, assim, de, até mesmo de premiações, que eu tinha falado com você, é, mas, assim, sem essa parecer, não ter previsão, assim, eu fico meio com medo, né, de planejar alguma coisa que exige assim, a participação da galera, do público, até mesmo da banda, que, assim, a gente fica de mãos atadas, né? Pois e, é. Assim, é. Assim, a parte, você acha que a, vai ter uma forma de se reinventar, assim, o tomar rock, a, a forma de, produ, de produções, até mesmo as bandas. Assim, agora as bandas estão fazendo um clipe à, à distância, né? fazendo, todo mundo gravando de casa, aí faz um, um videozinho, tocando a música. Assim, você acha que vai, vai fazer muita diferença, assim, fazendo ou não fazendo isso? Que, que dia que você pode dar a galera que tá produzindo algo assim, ou tô com medo de lançar alguma coisa?
1: Cara, eu acho que esse momento, né, quem tem como produzir alguma coisa à distância, tem mais é que produzir mesmo. Porque... É o é, é, é um momento que todo mundo está com tempo para consumir coisa nova, entendeu? É, se sai um CD de uma banda que eu gosto, ou que eu já conheço, eu vou ouvir na mesma hora, porque eu tô em casa direto, entendeu? Muita gente está em casa direto, é, o pessoal está consumindo muito mais Netflix, é, Amazon, Spotify, tudo que sai, os caras estão ouvindo, todo mundo está ouvindo mais música, então, quem tem condição de produzir alguma coisa, né, seja um voz e violão, tocando Los Hermanos, tocando Forfão, o que for, ou vai ter alguém que vai querer ouvir, entendeu? Que vai querer é, é, consumir aquilo. Então, isso daí é algo assim, que eu acho super válido, cara. Recentemente, o pessoal de algumas bandas, né, o vocal da Venore, da... Da, o, o baixista da Pavil, o Jimmy da Marcha das Árvores essa rapaziada se juntou e fez um cover aí de uma banda que eu nem conheço é, Stray for the Path um bagulho assim, e lançou lá no, no Facebook, maneiro cara tá ótimo isso, porque a gente sabe que a gente não vai ter show dessa rapaziada a única banda assim que conseguiu fazer uma live maneira mesmo né, num estúdio até agora foi o Aurora Hullies, né? foi bem legal isso é, os caras entraram no estúdio com dois violões e fizeram um acústico maravilhoso, muito legal mesmo. O Surra lançou uma live de um show que eles gravaram do lançamento do CD. Mano, tava todo mundo assistindo, cara, isso daí é legal. Então, se o cara inventar qualquer coisa e lançar, o povo vai consumir. O pessoal tá carente mesmo, o pessoal tá carente de show, então o pessoal que tem a oportunidade de produzir qualquer coisa... Lançou e foi, meu irmão. Vai ficar legal.
0: É, eu acompanhei essas lives da Aurora, do Surra também. Foi uma parada, assim, bem maneira pra quem tem vontade de assistir algum show e não, não pôde também, por enquanto, não vai poder. É uma forma, assim, que a gente vai ter que se reinventar, né? Pra produzir alguma coisa. A forma, até mesmo, a ideia inicial do da Neural... Foi essa parada mesmo, de divulgar as bandas mesmo não tendo shows. E, foi, e foi assim que surgiu mesmo. Era. É outra forma, né? Até mesmo o podcast que tá sendo um lugar bem, bem utilizado no momento. Depois a gente pensa até expandir mais isso. Mas agora voltando assim, à questão de shows. Assim, uma pergunta um pouco uma polêmica, até porque você diz que treta é marketing, né? É, <risos> quais são os tipos de banda que você, assim, não curte muito ter trabalhado, assim, o estilo, não é questão de essa banda ser boa ou não, é questão, assim, de conviver mesmo, trocar ideia, como é que você lida com as bandas que não são bem receptivas, assim?
1: Cara... É... O pessoal sempre pergunta, ah, a banda tal é estrelinha, tal, não sei o quê? É estrela, é metido? Como é que é isso? Cara, são difíceis, a gente... é difícil ter banda que seja estrela. Tem umas bandas que tem uma produção complicada, entendeu? Que você tem que colocar um amplificador de guitarra específico, um modelo de bateria específico, um amplo de baixo que é caro pra caramba, e tu vai alugar tudo isso daí em torno de R$ 2.500. E às vezes você a gente descobre que os caras não têm essa frescura é, com esse lance de som, mas quem impõe tudo isso é o produtor da banda, entendeu? Quem prejudica uhum. muitas das bandas são os produtores, sacou? Que elas arrumam para ter. E... E, e, e aí o cara complica as coisas, ele faz, como, é, como eu posso dizer, ele coloca uma lista gigantesca de camarim, é, um monte de coisa que, pô, é, 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 fica um negócio assim bem, como é que fala, bem complicado de se trabalhar. É, a gente, não que a gente evita trabalhar com essas bandas, né? Mas a gente sabe do perrengue que é trabalhar para determinadas bandas que tem várias exigências mas aí a gente sempre pensa o seguinte, vale a pena financeiramente ter todo esse estresse, gastar 600, 700 reais de camarim com a banda, dormiu e pouco com as exigências aí do do, do, do do equipamento que eles pedem tá entendendo? Isso daí que uhum. a gente sempre coloca na balança o lance do custo-benefício né? Agora, banda que eu posso te dizer assim, claramente, que eu não gosto de trabalhar, é banda que não divulga o show, que acha que é o Iron Maiden, que colocou uma vez só o Flyer lá no na página deles, entendeu? E uhum. pronto, tá bom, já tá divulgado, não é assim. Então vai ver lá depois de uma semana, o Flyer tá lá, ninguém comentou, não tem 10 likes, não tem nada, os caras não divulgaram, não fizeram nada pro show. Eu tenho, eu tenho várias lembranças, assim, mais uma vez de banda que foi tocar quando chegou lá na Planet, lá atrás lá com os equipamentos e tal viu outras bandas, aí o cara caramba, tua banda vai tocar? é, pô, não sabia que vocês iam tocar não e tipo, não sabia porque ele nem o Flyer esse infeliz pegou, entendeu? Pra divulgar uhum. porque se ele tivesse visto o Flyer e divulgasse, ele não ia saber que a banda do amigo dele ia tocar, entendeu? Tem banda, por exemplo, que eu gosto, que já veio tocar aqui em Caxias, é, em lugares até pertíssimo da minha casa, a 20 minutos da minha casa andando, que o cara não divulgou e eu fiquei sabendo do show depois. Entendeu? Então, quer Sim. dizer, se o cara soubesse divulgar, ele teria pelo menos duas pessoas lá, que era eu e minha namorada, né, minha esposa, na época a namorada, a gente estava lá vendo a banda dele. Entendeu? E o cara tocou e ninguém ficou sabendo entendeu? Esse tipo de banda, cara, assim, a gente, os produtores, eles têm uma lista negra de banda, entendeu? A minha, cada dia, tá sempre aumentando. A cada evento, tá sempre aumentando, que é a banda que eu não vou chamar mais pra tocar, porque os caras não divulgam, não correm atrás, não dá valor à
0: oportunidade que ganha, entendeu? Papo é. reto mesmo. É, imagina como é que deve ser essa parada, cara, de, 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 de não divulgar. Ou até quando tava começando com a neural, hoje tá começando aí, né? Mas de viver assim pros amigos, os amigos veem a mensagem, aí vão lá curtir e tal. Aí eu imagino como deve ser com um produtor que convida a banda. Assim, é tu espera uma repercussão maneira, achando que a banda vai divulgar, achando que a banda vai chamar muita gente e na real é, acontece o inverso. É, e tipo. Pra finalizar aqui, queria saber se você tem como sugerir três bandas, assim, falando a música também, é, e qualquer outra coisa, assim, série, filme, livro, qualquer coisa, pra pessoa apreciar aqui quem tá ouvindo a gente, apreciar enquanto está na quarentena, ou quem tem que ir ao trabalho, tem que, pode ouvir alguma coisa, fala aí, vê se você quiser, cara.
1: Então, cara eu sugiro o pessoal assistir Last Dance o último arremesso, arremesso final na Netflix que conta a saga do Chicago Bulls é... campeão, né, os dois tricampeonatos dos caras quem gosta de basquete deve assistir isso, quem não gosta também deve assistir mais ainda para aprender alguma coisa diferente na vida eu recomendo é... deixa eu ver aqui, cara um Spotify, no, no Spotify tem um podcast do Posse de Bola, para quem gosta de futebol. O nome é Posse de Bola. É com o Juca Kifuri, o Mauro César, o Eduardo Tironi, é, que eu ouço toda segunda-feira. É sagrado, assim, segunda-feira eu tô ouvindo. E, cara, de banda, mané, pô, não preciso recomendar banda nenhuma, não, eu acho, cara. Porque todo mundo tá caçando banda aí nesse período. Talvez, sei lá... Cara, eu vou recomendar as mesmas bandas que todo mundo já tá ouvindo. Eu não sou uma uma, uma... uma... pessoa pra recomendar banda, porque assim, eu vejo um monte de gente babando ovo de banda ruim, aí eu tenho medo de também estar também tá curtindo as bandas ruins aí, eu recomendo pros outros, pessoal, caraca, você não recomendou a banda, a banda é mó ruim, entendeu? Aí eu prefiro não recomendar a banda nenhuma não, pessoal, que casse aí. E banda é o que não falta. Mas eu recomendo essas duas paradas, cara. Eu recomendo o pessoal procurar tudo que é independente assim, das bandas, entendeu? Eu, eu gostaria que, assim, a gente sabe que tem banda que não tá tocando, não tá fazendo show, e tá com um monte de merch em casa parado, né? E seria legal se o pessoal que tem condição de comprar o um mestre dessas bandas fazer isso, entendeu? É, que seria um... Se, seria... Seria legal é, dar essa força pro pessoal, sei lá, comprar um CD, comprar um... um alguma coisa, né? É, pra dar essa força. Eu, uma outra, é, isso é uma parada que eu recomendo. Né? A gente sabe que tem algumas bandas que tem músicos, tem músicos que vivem ah. de música. É, tocando na noite, tocando com as suas bandas e coisas assim do tipo. E... Esse pessoal precisa, realmente, assim, de um apoio, de uma moral, entendeu? Então, acho que quem puder procurar alguma forma de ajudar, seria legal. A Marcha das Árvores fez uma campanha semelhante aí com o Mestre deles, porque tem dois músicos na banda que vivem realmente de música, e esse período tá todo mundo parado. Então, seria uma parada legal ajudar essa galera, entendeu?
0: É isso. É, mas... Mas eu cara, vou tentar procurar esse negócio aí da Marcha das Árvores, divulgar no meu canal também. Boa. E ajudar aí também, comprando alguma coisa. E pra ajudar esse assim, produtor, como é que a galera faz?
1: Pra ajudar produtor?
0: É. Cara, não
1: sei, velho. Eu dei o meu <risos> jeito aqui é, com o lance do ingresso vitalício do Tomahawk. A gente vendeu tudo em 48 horas. Né? Isso foi no final de março a gente lançou no dia 29 de março, no domingo, na terça-feira já tinha vendido tudo, e a gente conseguiu se manter, porque a gente teve aí 22 shows cancelados, entre esse final de março e o mês de abril todo, já tínhamos alguns shows aí marcados para maio e junho, que também foram por água abaixo, então a gente tinha que ter alguma coisa para a gente se manter, e a gente conseguiu né? e mais aí com esse auxílio aí do governo é, que foi liberado a gente está dando o nosso jeito agora eu não sei como que outros produtores estão fazendo entendeu como que eles estão fazendo é, essa grana aqui por exemplo que a gente conseguiu com o ingresso vitalício ela ela a gente está usando estamos gastando usando né sabiamente aí, economizando ao máximo mas ele vai acabar, e a gente já está vendo aí de arrumar alguma outra fonte de renda né, nesse período, porque está complicado, é... tá, tá... não sei como que pode ajudar, eu sei que todo mundo poderia ajudar muito quando os shows voltarem, colando, divulgando, entendeu fazendo um marketing maneiro aí para a gente, para todo mundo, independente de quem seja o produtor, é, todo mundo vai precisar mesmo. As casas também vão precisar. Né? O Kubrick está é, parado, o Búfalos, o Gato Negro Pub, o Rock and Beer, né? o La Esquina, a Rock Experience, MDM. Todas essas casas estão paradas. E a gente uhum. corre um grande risco de ter casa aí que quando tudo isso acabar, não voltar. cara não reabrir. né Esse é um perigo aí danado assim, né? que a gente ainda corre. Aí. então a gente vai ter que se adaptar ao novo normal, né? Como estão falando aí. É... A gente não faz ideia de como que vai ser no futuro. E o momento assim tá bem estranho, tá bem tenebroso.
0: agora é. A gente vai se ajudar aí. Qualquer coisa pode contar comigo. Pode ter certeza que quando eu voltar essa parte de shows, pode ter certeza que no primeiro eu vou colar. Pode ter certeza e vou.. Convocar a galera da Neural também, que está acompanhando, está sempre ouvindo a gente. E é isso, cara, muito obrigado por ter participado do, do nosso podcast aqui. Mais um episódio, espero que tenha a próxima para falar sobre a volta dos shows, que vai acontecer logo, tomara. E muito obrigado mesmo, cara. Então, beleza, irmão. Eu quero
1: agradecer a você aí pela ideia de criar. A, a, a Neural, criar o podcast, porque a gente não tem muitas mídias no underground, né? É, então, isso daí é extremamente elogiável. Eu não tô nem agradecendo o fato de você ter me chamado. Agradeço também, mas eu agradeço por você ter criado esse canal, onde várias bandas aí que você gosta, é, você tá entrevistando, tá dando voz, tá dando oportunidade. Eu, eu recomendo que você não faça só bandas que você goste, mas outras bandas que você não gosta, porque você vai conseguir atingir outros públicos e dar oportunidade também para outros públicos e a parada crescer muito mais. Mas, cara, se é, é, todo mundo que, que, que reclama da cena, reclama de, disso e daquilo outro da cena, tivesse a postura e a atitude que você está tendo de criar uma mídia, um canal pra dar voz para as bandas novas para o pessoal da cena, meu irmão, a cena estaria muito mais forte do que está hoje. Não que ela está fraca, mas ela seria uhum. o incrível Hulk, seria um bagulho muito mais do que é, entendeu? Então deixa aqui os meus parabéns para você e muitos anos de vida para Neural.
0: Muito obrigado, cara, é, é, é emocionado, né? Valeu, cara. <risos> muito obrigado mesmo.
1: Valeu, meu irmão. Tamo junto. Um abraço. Muito
0: obrigado aí. Pessoal, colhem no show aí do Tomahawk, tudo que eles forem produzir, acompanhem lá. Valeu, valeu, muito obrigado aí pelo ouvido aí até galera. agora. Valeu, abraço. Abraço.